0: Alô, alô, meu povo! Chegamos nós dois de novo, eu e Arthur. Arthur e eu, eu tenho uma comunicação para fazer. Comunicação antes da boa noite. Comunicação. Surgiu aí um boato é fake news de que o nome da live de hoje, esse tal nome de os donos do mundo, era porque significava alguma coisa aí, porque eu e Arthur a gente estava se autodeclarando. Isso, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Não só é mentira, como veja bem, está informado agora. A partir de hoje, nós estaremos nos separando. Estaremos nos separando. Essa é a última live que estamos fazendo em conjunto. Eu e Arthur, comunicado oficial. Fala, Arthur. Que conversa é essa? É porque vai começar as lives. Vou começar, tem três lives por dia, todo dia. E como tem três lives por dia, todo dia, vai ter live minha, vai ter live tua. Eu posso me meter na tua, tu pode se meter na minha, mas não tem live mais. É, amigada, assim, esse negócio misturado, a Ah, vai ter que mas eu vou, eu vou entrar, eu vou dar
1: dos outros. Então, boa noite, <risos> boa noite para todo mundo, boa noite, Fernandinho, boa noite, Guga, olha quem está por aqui, grande Guga. Gustavo Alanda, deixa noite. eu dizer uma coisa, por falar em Gustavo
0: Alanda, break news, importante informação, sabiam vocês, vocês que estão assistindo a gente na nossa live, ou mesmo você, professor, querido Gustavo Holanda. Meu ex-aluno e atual professor, atenção, a gente tem na academia esse ano um aluno que se chama Gustavo Holanda.
1: É, verdade.
0: É, temos um Gustavo Holanda como um aluno este ano. Um menino bom, estudioso, gente do bem, Para tu ver como é que é o mundo, né? Vamos embora, toca o barquinho.
1: Bora simbora, que hoje, galera, a gente tem live. É a última live, é a última Fernandinho, não, né? Mas é a última live deste ciclo inicial. Lembre-se, semana que passou agora, a semana que acabou de acabar, a gente concluiu todos os conteúdos do ano inteiro. Ou seja, aquelas famosas 30 semanas, da semana 1 à semana 30, o ensino médio, todo fatiadinho, visto por vários professores em aulas de 25 minutos, acabou. Nos libertamos daquele primeiro calendário. E aí, nesses últimos 15 dias, a gente fez esse, vou chamar de experimento, a gente fez essa experiência de ter uma live te dando boa noite todas as noites. É o dia inteiro assistindo... Aulas, mini-aulas, fazendo rapel, acertando, crescendo, errando, assistindo a mini-aula e termina o dia com o Boa Noite da Academia. E amanhã, que é segunda-feira, dia 25 de outubro, a gente começa uma nova etapa. Fernandinho já antecipou, já deu um pequeno spoiler. Teremos três, não mais uma. Deu certo, foi bom. Teremos três lives a partir de amanhã, no mesmo horário, você acessa da mesma forma, não mudou muita coisa do caminho, do formato, o que mudou foi que ao invés de uma, teremos três, três professores diferentes, cada live dessa daqui, dedicada a um conteúdo, pensando em um conteúdo direcionado para uma das séries do ensino médio. Para quem é primeiro ano, terá uma live do seu interesse. Para quem é segundo, para quem é terceiro e para quem é o Enem, todas estão pensando no Enem. Até porque você que já vem acompanhando está vendo. A gente fala do conteúdo, da contextualização, da evolução, da grana, do social, do histórico, do futuro, da tecnologia. Ou seja, as lives tomam como base o conteúdo mas o destino delas, só você assistindo para saber né, que os professores vão parar. Além disso, Fernandinho, tem também o quê? Diga aí o restinho. A tal da super dica, que esse aí é novidade.
0: Muito bem. A partir de amanhã, além de você se deparar com três lives por dia, todo dia, de domingo a domingo, além disso, você vai passar a contar com as super dicas. Então, você que é primeiro ano, vai ter super dica para você toda semana de cada professor. Todos os professores vão fazer super dicas todas as semanas. Então tem dica minha, minhas dicas do primeiro ano, estão de dentro da mentalidade, são totalmente voltadas para um conteúdo fundamental para a prova do SSA1. Super dica especializada. A do segundo ano, superdica do segundo ano. Do terceiro, superdica do terceiro. E o ex-terceiranista, que é o povo do Enem ou de particulares, superdicas mas ambas Terão quatro grupos de superdicas. Onde você pode encontrar isso? Fácil. Área do aluno. Chega lá no professor. Como é que você encontra? Área do aluno. Aí entra lá em a ah, revisão direcionada. Na revisão direcionada tem semana 1, 2, 3, 4, 5. A gente está agora, terminou a semana 30, 30. Então, a partir de amanhã começará a semana 31. Então, semana 31 é super dica. Semana 32 é super dica. 33 é super dica. Ou seja, assunto cumprido. Vamos agora pegar esses assuntos dados e produzir liquidificador mental, integração de conteúdos transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, aprofundamento e revisão. É isso que é super dica. Você pode assistir todas elas e todas as séries que você queira. Começa amanhã. Como é que você acha? De novo, área do aluno. Chegando lá, aulas ou revisão direcionada. Na revisão você tem as 30 semanas. Logo em seguida, 31, 32, 33 são as super dicas. Cada semana vão aparecendo mais. De cada professor. Veja, nenhum lugar do Brasil tem professor do nível de Arthur Costa dando aula para primeiro ano, para segundo ano, para terceiro ano, para Enem, para todos os níveis. Tem aula de todos os níveis, de todos os professores. Isso só quem tem academia. Beleza? Revisão: começa com gosto de gás a partir de amanhã.
1: Vamos embora. E como amanhã não chegou ainda, ainda estamos no domingo, 8h37, vamos dar o um play. Vamos falar do tema que trouxe você aqui hoje. Qual é o mistério da noite? Os donos do mundo. Para alguém aí, eu não sei se alguém chegou a pensar que a gente estava se chamando, se auto-intitulando, os donos do mundo. Claro que não, né, meu velho? A gente pode saber um bocado de coisa, a gente pode ser especialista em vestibular, a gente pode ter um bocado de vantagem, um bocado de coisa boa para falar para vocês. Mas dono do mundo, de jeito nenhum. Quem é o dono do mundo? Olhe para essa imagem. Quem são os donos do mundo? Olhe para essa imagem. Uma imagem como essa são daquelas, essa aqui é daquelas imagens que costuma aparecer na sua prova. Provas trazem informações que você
2: é pego de surpresa.
1: Você pensa assim, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar nisso, eu nunca vi uma imagem como essa. Mas você consegue entender. Presta atenção. Olha o que aqui, o que essa informação tá nos dando aqui. Olha para cá. Insetos. Esses caras tem, quase, perceba, leia o gráfico, aqui o eixo, ó, 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 arredonde, por favor, me dê esse desconto, por favor, me dê esse desconto, arredonde, me permita, existem quase um milhão de espécies de insetos descritas, conhecidas, catalogadas no mundo pelos cientistas pela humanidade, pelas pessoas e aí você deve estar escutando esse número dizendo, tá, tudo bem eu não tenho referência, isso é muito ou isso é pouco perceba se você somar todas as bactérias todos os dematomintos todos os demais seres, não estou falando de animal não, viu perceba que tem fungo no meio planta no meio alga no meio, protozoário no meio bactéria no meio se eu somar todos os demais, eles não batem os insetos. Existe mais inseto no planeta, por isso que o mundo é deles, existe mais inseto no planeta do que a soma de todos os outros organismos. Todos os outros não chegam aos pés dos insetos. E, Fernandinho, isso não pode ser por acaso. Concorda?
0: Faz mais ou menos uns 150 anos o Brasil era governado por Dom Pedro II, meu compadre, quando nós recebemos a visita de um ilustre, muito ilustre inglês, um lord inglês chamado Sir Charles Darwin. Teve no Brasil, teve sim, viu? Teve no Brasil, brigou no Brasil, quando teve no Rio de Janeiro, Há quem diga que foi por causa da indignação com a escravidão. Há quem diga que foi porque ele apaixonou-se por uma rapariga carioca. Há quem diga que tenha sido mil motivos. Mas uma coisa é certa, ele esteve no Brasil e lá ele brigou com o comandante Fritz Roy, do navio, ok, do Bigo, é bem. E, neste meio termo, ele acabou se alojando na casa de uns brasileiros. E tem uma frase dele que foi dita e cunhada no Brasil, que é uma frase fantástica. Se Deus, de fato, é justo e bom, ele certamente tem uma predileção pelos insetos. Darwin foi um apaixonado por inseto desde a infância. Tem uma cena dele que foi pintada pintada por uma amiga da mãe dele, uma cena muito curiosa, que é Darwin. A mãe vai buscá-lo no jardim e ele estava coletando gafanhoto ou algum bicho no jardim. Ele estava com um na mão direita, um na mão esquerda e mais um terceiro que ele encontrou que ele tinha que guardar na boca. Ele vinha com três para guardar. Vê, esse foi Charles Darwin, um dos grandes biólogos, um dos grandes pais da biologia moderna. Já era, assim, percebedor de quem é que é o dono do pedaço. O dono do pedaço, evidentemente, são os insetos. Então, bênção insetos para o dia de hoje. Deus gosta muito de vocês.
1: Vamos embora. Vamos embora. E só para comentar, Charles Darwin também esteve em Recife. Tu sabia, Fernando? Sabia. Passou, passou em Recife também, na, na viagem dele, e o um comentário que não foi muito legal. Ele disse, há quem diga também que por conta dos canais que até hoje cortam e a cidade do Recife, ele disse que a cidade fedia, mas deixa para lá. Vamos embora. Falar do que interessa hoje. Preste atenção escute, imagine Fernandinho, fecha o olho, Fernandinho fecha os olhos, fecha os olhos fecha olho. bota a mão também bota a mão, porque assim dá para perceber que fechou o medo imagine a terra há 400 milhões de anos atrás imaginou? agora, abra ah. seus olhos Abri. o que tem na sua frente é um mundo completamente igual ou diferente do de agora
0: completamente diferente. Eu tô na era paleozoica e uma das coisas que as pessoas odeiam é estudar essas tais de eras. Mas de vista de você, menino, que é novinho, que tá no sexto ano, sétimo ano, você que já é velho, que nem precisa mais disso, bota na sua cabeça que tem coisa que é bom que a gente saiba. Então, Há 400 milhões de anos, acontecia uma das maiores revoluções da história da Terra do Planetinho Azul. É, anfíbio inseto se mentir, anfíbio inseto se mentir, 400 no e 400 no Devone. Vê? Com essa frasezinha musical, você já fixa quatro coisas. Primeiro, 400 milhões de anos. Pra você ter noção de magnitude. Há 400 milhões de anos, anfíbios, insetos e sementes. Surgiam essas três coisas. Como assim, cara pálida? O mundo, a vida, era explosão de vida aquática desde 550 milhões de anos do Cambriano. Então a vida tinha toda abundância na água. A vida veio da água por causa da estabilidade da água, por causa das propriedades da água e blá, 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 blá. Mas, há 400 milhões de anos, havia tudo na água, inclusive muita competição, muita disputa, muita guerra, muita briga, muita dificuldade, muita sofrência. E aí, dois grupinhos de animais, um invertebrado, inseto, e um vertebrado, os peixes, não, os anfíbios, né? Mas, enfim, os pré-insetos e os pré-anfíbios resolveram se apostar, se lançar, se jogar à terra. E foram à Terra à busca de comida, à busca de menos competitividade, à busca de tranquilidade. E dentro da Terra tinha vantagens e desvantagens. Pois bem, insetos e anfíbios entraram e trouxeram para o planeta a vida de invertebrados e vertebrados em abundância. Porque, claro, quando chega alguém, atrai outros e mais outros. E quando a gente fala semente, é porque a planta só se adaptou bem à Terra quando ela criou um jeito de ter o embrião empacotadinho com comida, igual o animal. O animal, para ser terrestre mesmo, ele teve que inventar um ovo com casca e comida. A planta uma semente com endosperma. Vê como a lógica é a mesma. É importante entender isso. Mas o mais importante é, duas lógicas trouxeram anfíbios e insetos. Um dos dois criou um exoesqueleto protetor, uma verdadeira armadura e o outro arrancou a própria pele e expôs-se desnudado. Um surgiu para a terra quase nu, com a pele limpa, com a pele fina, com a pele úmida, com a pele respiratória, porque uma bronca de viver na terra era respirar o anfíbio, o anfíbio perdeu o revestimento dos vertebrados todos, é o único que tem a pele fina, úmida e respiratória ele se expõe tanto meu Deus, mesmo sabendo que poderia ser predado, atacado vulnerabilizado, mas ele disse é meu futuro que está em jogo, feito você que às vezes luta e diz eu estou perdendo um pouco da minha juventude, para que eu ganhe muito na minha velhice, para que eu ganhe mais na minha vida adulta, então o anfíbio fez isso, que nem você ou então ele se protegeu, protegeu, protegeu o inseto, o inseto criou uma casca criou o um exoesqueleto de quitina, criou uma capa impermeável para protegê-lo, uma armadura os dois foram bem sucedidos, perceba isso é maravilhoso, para você que vive nesse tempo polarizado doido e perdoante, maluco desesperado, em que tudo que é diferente do que eu sou, não presta faça isso não, anfíbio é de um jeito, inseto é do outro, e os dois se deram bem, se ligou um se protegeu, o outro se expôs, os dois se deram bem, tá ligado? Então vale a pena você tentar a sua estratégia. Só que tem que ser de com força, tem que ser com vontade. Inseto se deu muito bem, a prova disso é que ele manda no mundo. Tem mais inseto do que tudo no mundo? Então, anfíbio não deu muito certo, não, não foi, porque não tem muita anfíbio no mundo variante, hoje não é verdade, mais ou menos. Anfíbio deu tão certo que tu tá me vendo, me ouvindo, me escutando. Anfíbio deu tão certo. Ele não deu pra ele, mas deu fruta pros outros. Feitos muitos dos pais de vocês. Que fizeram da vida deles um sacrifício para que você fosse. para que o um verbo fosse conjugado no teu nome, não no dele. Tá ligado? Essa é a vida. É por isso que a gente tá aqui hoje, é domingo, meu Deus do céu. E a gente trabalhando aqui, ó numa live gratuita, gratuita nada uma live paga paga com seu aplauso, paga com a sua amizade, paga com a sua presença paga com a sua existência com a sua aprovação é isso? Então, anfíbio e inseto detonaram e invadiram a terra e chegaram para valer chegaram para ficar, vamos embora vamos embora, Fernandinho
1: que esse salto que Fernandinho acabou de explicar para vocês essa saída dessa vida explosiva no ambiente aquático para o um lado de fora, ela não foi tão simples assim. Ou melhor, ela exigiu grandes adaptações. Ela exigiu o que mais tipifica, o que mais caracteriza. São muitas as características dos insetos. Muitas. Mas essa daqui... Os insetos apresentam um exoesqueleto. Não é só ele, não. Não é só o insetinho, não. O também, crustáceo também. Só que esse exoesqueleto, ou seja, essa capa, essa carcaça externa, esta roupa que os reveste externamente, ela é simplesmente maravilhosa. Por quê? Muitas vantagens ela é impermeável, ela impede que água do corpo do animal saia em abundância. Claro que ele tem transpiração, mas ela impede, ela é uma capinha que evita desidratação, fundamental para quem quer viver na terra, fundamental para quem não quer estar mais dependente do ambiente aquático, esse esqueleto, esta armadura, trouxe essa grande vantagem. Segunda grande vantagem, esta carcassinha que a gente está vendo aqui. Do lado esquerdo, um insetinho. Do lado direito, a sua carcassinha de onde ele acabou de sair. Ele saiu dali de dentro? Sim, eles trocam essa carcassinha, essa capinha é feita, preste atenção. Alô, galera do SSA1 e meu povo do Enem, escute, esta capinha é feita de um açúcar. Pera aí. De um açúcar? Então quer dizer que ela é doce? De um açúcar? Então quer dizer que ela é nutritiva? Calma que você vai se surpreender daqui a pouco. Eu vou chamar a Fernandinha para explicar um negócio sensacional disso aqui. Esta capinha ela é de um polissacarídeo chamado quitina e este polissacarídeo apresenta uma configuração uma conexão entre suas moléculas que torna ele impalatável faça uma outra experiência feche os olhos como eu fiz ainda agora com o Fernandinho, feche você aí em casa imagine um prato imenso de casquinha de camarão só a casquinha. Você que é apaixonado, aficionado por camarão, pense num prato de sopa daquele fundo, cheio de capinha de camarão, cheio de carcaça de camarão. Pegue uma colher e bote só aquela casquinha na boca. Não dá um engulho, não dá uma sensação estranha. Veja se a sensação não é muito parecida com a de ter cabelo na boca. A sensação de impalatabilidade é muito parecida. Somos adaptados a rejeitar esta substância. Ela não é palatável. Não são muitos os animais que olham para essa casquinha e dizem nossa, que maravilha! Isso é uma estratégia para se livrar de predador. Isso é uma estratégia para preservar os tecidinhos moles, nutritivos, cheios de proteína, de gordura, ele se cobre com algo que não atrai os outros. Aliás, diga-se de passagem, o único animal, o único ser vivo da natureza que se cobre e expõe tudo que tem valor são alguns seres humanos. Na natureza, todo mundo que é esperto, todo mundo que durou muito, todo mundo que é adaptado, Todo mundo que passou pelo crivo da seleção, escondeu o que tinha de valor para não atrair os predadores, alguém interessado a roubar aquilo dele. Mas, Fernandinho, é verdade que isso é o um açúcar, é verdade que isso é impalatável, mas qual é o segredo, ou qual é a grande diferença deste polissacarídeo aqui para os demais, porque amido é uma delícia. Glicogênio é nutritivo para quem come, para quem guarda. E esse danado é o quê? Pois é, né?
0: E os polissacarídeos, e os polissacarídeos tem quitina, celulose, glicogênio e amido. Quitina, celulose, são polissacarídeos não palatáveis. Vê que sacada. Um é de planta ou de animal, para você ver que Deus é justo. Ele saca que cada um se protege como a evolução permite. Quando uma plantinha tem a célula vegetal com a capa... Você que é primeiro ano, se ligue. A capa vegetal é de celulose. É porque, meu filho, animal não tem a enzima celulase. É a forma que a planta encontra de dizer não me comam animais, percebe? E os insetos inventaram o polissacarídeo para chamar de seu quitina. A quitina deveria ser, e é, viu, a molécula mais estudada no planeta. Não é a mais, mas deve ser a mais. Ela é uma das mais. Porque ela consegue ser transparente. Não tem cor. Não tem cheiro. Não tem gosto. Ela não tem peso. Ela é muito leve e extremamente resistente. Me diga se não é incrível uma coisa dessa. É um tipo de armadura que protege mas que é, dobra você já viu barato atravessando em buraquinhos impossíveis? você já viu Veja na internet, barata atravessando buracos impossíveis, bota no Google que você vai ver, ele <risos> se esquina de um jeito como é que pode? resposta é quitiana. quitiana, é a quitiana meu povo é a Quetina. é uma molécula fantástica, porque ela é leve ela é transparente ela é transparente e ela é sem gosto feito arroz ou macarrão, que é transparente, é sem gosto, mas ela pode pegar pigmento, viu? Ela pode receber, ela tem uma boa superfície, capaz de ser impregnada, se for interessante para o dono. Então, ela consegue permitir proteção, consegue ser carregada com facilidade. E o segredo daquela figura anterior, tem um átomo ali que não é comum em carboidrato. Carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem nitrogênio aí, meu povo! Tem nitrogênio composto de nitrogênio. Você quer, do terceiro ano, ciclo de nitrogênio. Nitrogênio fundamental para o ATP, para o NAD, para o FAD. Nitrogênio fundamental para as proteínas e enzimas. E, claro, para a poderosa quitina. Então, mais da metade dos seres vivos do planeta dependem de nitrogênio para formar sua roupinha. Tá ligado, xuxa, beleza? É isso, meu povo!
1: E vamos embora! Quartuzinho, toca o barco. Bora que tu tava falando da quitina, que ela era molinha, flexível, leve e eu não me aguentei. Já coloquei aqui as asas. Presta atenção, galera. A maioria dos insetos tem asas e isso daqui explica em partes o grande sucesso deles, Fernandinho. Imagine que algum predador vai lhe dar um bote. Qual seria seu sonho na hora deste momento?
0: Poder fugir dele. Primeiro é, poder detectar que ele chegou. Segundo, notou ser capaz de brigar com ele, acabar com ele, devorá-lo ao invés de ser devorado. E o terceiro, se não tiver jeito, escapar, meu velho. Você não estudou, você quer segundo ano, não estudou se tem um nervoso simpático e parasimpático? O que é que o simpático faz? O simpático é para fuga ou para luta. Então, a asa é perfeita, por isso ela serve para fugir ou para encontrar. Já notou que o inseto usa asa para ir atrás de você? É, quando você vai, ele vai atrás de você, para limpicar, para chupar seu sanguinho, Tá vendo, tosse? ele usa asa para encontrar a comida ou para não virar comida. Para encontrar a comida ou para não virar comida, para isso ele usa suas asas para encontrar o seu amor, os amantes se encontram até com a zoadinha da batida da asa. Isso serve para um e para outro dizer, é a minha amada que se aproxima, que pela zoadinha das asas eu já sei que é ela, vou me arrumar todinho para fazer calamengal. Olha, a asa ah, é. serve para muita coisa. A asinha serve para migrar, para mudar de lugar, para se esconder, pra... mas principalmente encontrar
1: comida ou não virar comida. Não é isso, Arthur? Exatamente, Fernandinho. E a asa é tão incrível, galera. Segura esse raciocínio, meu povo do terceiro ano. A asa é tão incrível que ela surge duas vezes na evolução. Existem as asas. Quando você pensa em asa, lá vai um pombo, um urubu, um gavião. A asa das aves surgiu lá dos vertebrados. O membro anterior dos tetrápoles se adaptou, transformou-se em asas. E nos insetos. Por isso que quando a gente está estudando evolução, a gente diz que a asa do inseto não é homóloga à asa das aves. Ela é análoga. Existe uma analogia, origens distintas com a mesma função. Os insetos apresentam as asas como uma baita de uma adaptação para tudo isso que Fernandinho acabou de explicar, reproduzir, fugir, procurar comida e tudo mais pense nisso, coloque na lista as asas foram muito importantes para esses caras <risos> dominarem o mundo essa figura bote mais uma acrescente mais uma linha Fernandinho, quando eu era menino tinha um amigo meu, tu conhecesse ele Pedro Vitor, aquele que trabalha com, com computador, ele já chegou aí lá no curso umas vezes, Oi, bem alto tá Pedro Almeida é esse mesmo, teu juiz é bom demais de memória é impressionante Faz tempo aí, Pedrão. Eu estudei com Pedro a vida inteira no colégio, né? Meu amigo vai fazer 30 anos que eu conheço ele. E aí eu me lembro que, como a gente era muito amigo, eu ia para casa dele e ele vem para minha casa. E minha mãe não gostava, Fernandinho, que Pedro viesse para minha casa. E o motivo era simples: ela dizia, Esse menino vai desmaiar e eu não vou me responsabilizar. A mãe dele. Vai dar a gota comigo se esse menino voltar para casa doente. Porque ele vinha passar o final de semana na minha casa e só comia arroz e ketchup. Result... Arroz com ketchup, bem que desgraça. Resultado, a gente perdia a oportunidade de viajar, de ir para a praia, de se divertir. De... Imagina, era a idade de Davi mais ou menos, de 11 anos, 13 anos, 10 anos. Era nessa época aí que começa a ir para casa um do outro e minha mãe morreu de medo porque perdíamos a oportunidade, porque ele tinha fricote alimentado. Dá
0: certo ter esses fricotes, Fernando? Pois é, meu compadre. Eu, eu gosto muito da tua mãe. Tu sabe disso, não sabe? Eu gosto muito, muito, muito da tua mãe. Sei que ela gosta muito de mim, porque desde que ela descobriu o quanto eu gosto de você, para a mãe é imbatível. Descobriu que tem alguém que abraçou meu filho, me abraçou também. Então, eu gosto muito da sua mãe. Veja bem, ela teria me adorado se ela tivesse me conhecido nessa idade. Porque minha mãe sempre, sempre, botava na, era lavar cerebral todo dia. Era assim, ó oh, preste atenção, meu filho, olhe, na casa dos outros, a única frase possível é, quero, sim, senhora. Gostou? Gostei, sim, senhora. Quer mais? Mais um pouquinho. Pronto. Tinha que ter, ou seja, de alimentação. Chegou na casa dos outros, se me oferecesse, qualquer desgraceira, eu comia, elogiava, agradecia, podia até depois não gostar, mas eu tive uma experiência muito curiosa, quando eu tinha já 15 anos, eu estava, eu aprendendo a tocar violão, fui para a casa da minha chamada Fabiola, olha, lá em São José da Coroa Grande, e eu tocando violão, tocava pouco e ruim, como até hoje eu toco pouco e ruim, mas tocava um pouquinho de violão, e fui para lá, como não tinha ninguém para tocar, então eu era o melhor tocador, e eu tocando violão e coisa e tal, e eu afim fim de Fabíola, o Fabíola a fim de mim, etc e tal, a família dela tinha pescado lagosta, eu nunca tinha experimentado aquela desgraça, nunca tinha comido lagosta na minha vida, e aí lá vai, eu lá tocando violão, e chega lagosta pra a turminha, que devia ter uns 10 meninos, aí vem um pouquinho, né? bem pouquinho pra todo mundo, aí Fabíola vem, imagina rapaz, eu cheio de testosterona, e Fabíola vem trazendo pra mim, um pedacinho de lagosta, e bota na minha boca, olha, eu paro de cantar lá o negócio, degusto né, aquele negócio que eu achei com gosto de papel. Para mim, aquele foi gosto de papel higiênico limpo, porque sujo eu nunca experimentei. Então, o resultado, eu tocando lá meu violãozinho, comi aquela lá, achei muito ruim, borrachudo de ruim, e terminei de tocar. Quando terminei, aí a musiquinha, entre um e outro, ela perguntou, tu gostar assinando? Adorei. Adorei, terminou a noite, foi embora todo mundo, ela disse, espera um pouquinho, eu disse, vou ganhar um beijo hoje, hoje o negócio vai rolar. <risos> resultado não era, não, foi a mãe dela, Felipe que gostava muito de mim, mas me achava um cara assim, me que ela foi deveramente abichornado, e resolveu que, já que eu disse que gostava, ela não passou a segunda rola, a segunda pratinha de lagosta, deixou tudo para mim. Tava lá <risos> um bocado da cor que eu não gostei, para eu poder comer, tá, então, foi uma experiência, mas não tem nada sempre, veja, quem come de tudo não passa fome, quem come de tudo não passa fome, Quem come é preciso se adaptar, é preciso perder o medo de experimentar, só diga que não gosta de uma coisa, depois de comer sete vezes, coma, depois vai de novo, depois vai de novo, depois vai de novo, faça isso, viajando pelo mundo, já descobri tanta coisa boa, que na primeira experimentada eu não gostei, depois eu gostei bastante, achei tudo muito bacana, é importante tentar, pois inseto tem isso. Ele tem capacidade de comer tudo ou quase tudo. Eles têm adaptações para o mais variado cardápio do planeta. Isso permite que eles sejam seres de grande capacidade adaptativa, de capacidade de espalhar-se pelo planeta e ser um parasita, quando precisar, um chupador, um lambedor, um picador, um sugador, um mastigador. É, foi no inseto, galera. Foi lá nos artrópicos que surgiu isso, ó. A mandíbula, o maior segredo dos tubarões, o maior segredo dos leões, o maior segredo dos grandes predadores, surgiu, não foi para ser predador, não. Foi por uma pequena mastigância lá de um artrópodo paleozóico, percebe? De chupar, de picar, ele, dá, ele é tão safado que ele chega até a picar e anestesiar, para você não sentir... Ele dá uma picadinha, ah, não, não doeu, não doeu não. E você nem sentiu. E ele chupou teu sangue e foi embora. Valeu, meu
1: povo. Vamos embora, tô. E só para representar um caso, Fernandinho, lá na frente vão aparecer outros, mas um caso incrível. Se você não acreditar, depois dessa imagem que eu mostrar aqui, a gente perdeu o tempo da gente. Preste atenção. Olhe para cá, rola bosta. Isso é, isso é um besouro Imagine onde ninguém viu nada de bom, de nutritivo, de importante. O besouro rola bosta disse: me dê, me dê que eu vou comer, me dê que eu vou levar o que é resto para praticamente todos os seres vivos. Pare para pensar, pare para pensar. O cocô tem uma textura, um cheiro, um sabor. Todo mundo. É uma merda. É uma, é uma merda. Não, exatamente. Todo mundo tem pavor. O rola bosta adora. Eles ocuparam um nicho onde ninguém estava disposto a ocupar. Isso é muito importante? Isso aqui, na minha opinião, é mais uma história. Mais um exemplo. Uma lição de vida eles ocuparam um nicho onde ninguém quis digerir, se aproveitar, retirar nutrientes de cocô, eles disseram, tem sim, me dê para cá. E esse cara é incrível, né, Fernandinho? Porque essas bolinhas de cocô pesam não sei quantas vezes mais que ele, né?
0: Exato, é considerado um dos casos de mais resistência. Ele consegue suportar 30, 40, 50 vezes o peso dele e a gente reclamando, ah, tem muita no rapel, eu tô lascada na água, de frescura, rapaz, Desde pantinho. a vida é dura para quem é mole criatura. Você não é um rola bosta, você é um rola questão você é um rola nem rola seria vai te embora, menino, porque quem não rola se enrola, tá legal? Vamos embora, menino. Vamos
1: embora que estamos agora diante de uns, um dos raciocínios mais incríveis dessa aula de hoje, preste atenção, preste atenção, boa parte dos insetos, pelo menos os que mais apresentam diversidade, os que mais explodiram, os que mais se diversificaram, são os insetos chamados holometábolos, olha a palavra, holo quer dizer total, metábolo quer dizer metamorfose. o que é que é isso? Esses caras passam por estágios completamente distintos ao longo da vida. A mãe põe o um ovinho. Aqui é a figura de um ovinho. Olha quanto ovinho bonitinho de inseto colocado, posto debaixo de uma folhinha. A mãe vai lá e enche de ovinho. Deste ovo eclode uma larva. Olha ela aqui. Esta lá, aqui é fácil. Aqui eu tenho uma lagartinha que vai devorar folha. Come folha, come folha, come folha, come folha. Olha aí os insetos como sendo atores importantíssimos da economia. O Brasil, que é um grande produtor de alimento, um grande plantador de alimentos, pode sofrer com pragas. Ao sofrer com as pragas, a gente derrama muito agrotóxico na vegetação. A gente derrama muito agrotóxico nas plantações. Esse agrotóxico intoxica as pessoas aos pouquinhos, ao longo da vida. E também polui o ambiente. Tem a ver com essas danadinhas aqui, ó. olha o um raciocínio, uma conexão ecológica com eles. Essas larvinhas aqui se transformam em uma Pulpa. Esta pulpa, ela é uma fase intermediária de preparação. Desta pulpa, após um tempo, eclode é a borboletinha, o adulto, o imago. Esta borboletinha, galera, ela se alimenta de néctar. Espera aí. A borboletinha se alimenta de néctar. A lagartinha se alimenta de folha. Isso é importante por quê, Fernandinho? O que vai ser é essa aqui? O cardápio muda é? é o
0: mesmo motivo, o mesmo, que seu primo, que acabou de ter filho, não foi? Seu primo não casou? Não foi? Tu não contaste? contasse? Teu primo casou, teve filho, nasceu o bebê. O bebê é doidinho pro leite materno. O doidinho chega, fica com os olhinhos brilhando quando tem leite materno. Seu primo não quer nem saber. Ele pode até gostar dos peitos da mola dele, mas do leite que sai dele ele não sai, não quer nem experimentar, nem experimentar. É natural, é biológico, é uma forma que a natureza encontra de fazer com que não haja competição, competição de adulto com lava, senão a lava estava lascada. Mas essa figura me põe na cabeça uma coisa extremamente vestibulanda, juvenil, pense bem se você não tiver o esforço de ser lagarta, de aguentar lagartista, de estudar com sua gota, se você não tiver a paciência de ser pulpa, de esperar as horas, de ter paciência que as coisas precisam amadurecer, você nunca vai ser borboleta, você vai voar é nunca, você vai ficar patinando, não esqueça do que eu estou te dizendo. É necessário esforço, é necessário paciência, é necessário resiliência para poder ter exuberância, felicidade, procriação, renda,
1: emprego, cacau, felicidade.
0: Vamos embora. Vamos
1: embora. Anote aí, anote aí, anote aí, para a gente não se perder. Escute, a gente já falou do eco esqueleto, a gente acabou de falar da metamorfose, a gente já falou de um monte de adaptação, acabou... Ainda não. Olha para cá. O ovinho, a postura dos ovos, extremamente importante. Meu povo do primeiro ano, olhe para cá. Que tipo de ovo é esse daqui? É um ovo chamado de centrolécito. Lembra disso? Revisa esse assunto. Ovo centrolécito é um ovo que tem a comida no centro. O vitelo localizado no centro. Isso faz com que a segmentação ela aconteça na periferia. Ou seja, aquelas fases da mórula, da blástula, elas vão acontecer aqui, ó, com células da periferia. Porque no miolinho, no meio desse ovo, tem um vitelo. Está vendo como dá para conectar um monte de coisa, de assuntos que parecem que não são correlados, mas são embriologia para vocês. E, assim... e é só uma, da... uma coisinha ainda, Sim, aqui, voltando
0: para o povo um instantinho. Só uma coisa curiosa, isso explica, em parte, muito grande, por que aquelas larvinhas de inseto que você encontra, quando vai falar da dengue, elas têm um formato todo encurvadinho, que é o animalzinho desenvolvendo em volta do vitelo. A segmentação dele ela é parcial e superficial. Então, na superfície segmenta, o animal se desenvolve encurvando-se sobre o seu próprio vitelo, sobre a comida que vai fazê-lo
1: desenvolver. Vamos embora. Este é o formatinho de vírgula, né, Fernando? Exato. É. Vamos embora, que aqui a gente vai falar desse coelhinho da páscoa, né, Fernando? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, velho. Isso aqui, minha gente, é uma mariposa. Mariposa. Agora eu te pergunto, imagine alguém com uma capa. Se a capa isola o animal do meio externo, a capa, o exoesqueleto, também isola o meio externo do animal. Não é não? Pare para pensar. Ah, eu tenho um muro. Pare para pensar nisso. A minha casa tem um muro de 3 metros e meio. Que maravilha! Para quê? Para ninguém entrar. Ok, quem está dentro da prisão é você. Pare para pensar se não é. Quem está solta, quem você não quer que entre. Pare para pensar se não é. Então os insetos se cobriram. Se cobriram com o esqueleto. Maravilha! Minha água não sai. Só que como é que ele faz para entrar em contato, para receber as informações do meio externo, desenvolver alguma coisa, Fernandinho?
0: Importante. Na hora em que ele cria uma casca isolante, ele precisa saber se lá fora é dia ou noite, se está quente ou frio, se tem predador, se tem comida. Ele precisa saber informações. E o que é que ele faz? De dentro para fora, ele fura a sua casinha, ele fura o esqueleto. O nome artrópodo não é um nome muito bom. Devia se chamar tudo porque ele tem articulado tudo. Ele articula antena, como aí está sendo mostrado... Olhos articulados, patos articulados, asas articuladas, o abdômen articulado. Ele tem tudo articulado, que perfura de dentro para fora o esqueleto. Ele joga uma anteninha para fora para ele poder escutar o ambiente, para ele poder estudar se está quente ou frio, se tem predador ou presa. Ele vai sentir cheiro, ele vai sentir gosto, ele vai sentir muita coisa através dos seus órgãos, dos sentidos... Os insetos desenvolvem muitos órgãos dos sentidos comparado aos animais anteriores a eles. Porque eles estão isolados. Ele não tem mais sua pelezinha percebendo tudo. Ele não tem mais... Não, ele tem que ter esse contato. E eita, aí, é fantástico. Os olhos compostos incríveis dos insetos ensinando a gente. Inclusive, na boate, aquela luz estromboscópica, ela foi inspirada nos olhinhos desse bichinho. Não é verdade, Arthur?
1: Exatamente, gente, olha para cá Se você reparar, você vai ver que são várias telinhas Várias telinhas, é como se fossem vários olhos Vários olhos Cada telinha dessa se chama Omatidio E ela forma uma imagem, cada uma forma uma imagem Imagine como não deve ser enlouquecedor o cérebro desta criatura recebendo múltiplas imagens. Eu me lembro, Fernandinho, sabe de quê? Diz aqui. Naquele dia, você vai lembrar. Teve um dia, tu lembra? Que eu levei uma galhada no olho, uma galhada de uma planta. E eu liguei para todos esperados. Fernandinho, eu estou com a visão dupla. Né? Eu olhava para o sinal e via dois sinais de trânsito. Eu dirigindo, olhava para a rua, via dois postes, olhava. Tudo duplicado. Porque eu tinha tido uma lesãozinha na córnea. Eu tinha tido uma lesãozinha. E aí eu liguei desesperado para Fernandinho. Fernandinho, que nada é isso. Eu não tomei nada, eu não cheirei nada, eu não consumi nada. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem, eu tô ficando doido, eu tô vendo tudo dobrado. Foi um galinho que tinha batido no meu olho e causado uma lesão. A lente se rasgou e eu tava tendo visão dobrada. Agora imagine... Como não é este danado deste insetinho com centenas, milhares de imagens completamente independentes? Elas não se somam para formar uma, não. São múltiplas. É por isso que é tão difícil pegar uma mosca quando você tenta. Por isso que é tão difícil pegar a própria polícia, casinha que está rodeando no seu juízo. Você apela para a raquete. É ou não é? Por conta disso, esses olhos são grandes adaptações à vida no ambiente terrestre, olhos compostos dos insetos. E aí a gente já bateu palma pra caramba as asas. Só que tem um bicho, Fernandinho, que abriu mão de uma parte das asas. Eles transformaram as asas em uma espécie de escudo. Eu achei essa figura sensacional. Olhe pra cá. Parece um casco de tartaruga. Parece um escudo mesmo. Os besouros transformaram um dos seus pares de asas em escudo. Esses caras são adaptados. Não sei se você já ouviu. Imagine você estar tá numa casa. Normalmente isso acontece no interior. Em cidade grande não tem mais tanto besouro assim. Aí de repente um barulhinho na janela. Toque! E quando você olha, tá o besourinho lá com as pernas para cima assim, ó, aquele barulhinho, toque, parece uma bola de gude, parece uma pedrinha. É esse élitro, essa capinha, essa asa modificada dele, que é super rígida, rígida para é aguentar pancada, a pancada do predador, rígida para protegê-lo. Anote aí, mais uma adaptação desses caras, mas Fernandinho me explique, se ele tá todo coberto por fora, existe uma capa, como é que esse danado faz xixi?
0: É muito importante lembrar que os artrópodos, por estarem isolado, trancado dentro da casca de quitina, eles precisam dar um jeitinho de fazer com que seus excretas saiam do corpo. E aí vai lá o crustáceo, ele elimina o seu excreta para cima, para a cabeça. O aracnídeo excreta para baixo para as pernas, é. No crustáceo tem umas glândulas antenais, porque ele tem muitas antenas. Então, pelo buraco das antenas, ele excreta seu xixizinho lá. Os aracnídeos, que tem muita perna, excreta pelas pernas, pelas glândulas colchais. Mas o inseto, olha o nome dele: inseto. In, excreta no intestino. In quer dizer dentro. Ele pega o excreta dele, o xixi dele e mistura com cocô. Veja o que ele fez, o que seria o seu xixi, que é o ácido úrico. Ele joga junto com o cocôzinho intestinal. Então, quando o inseto está fazendo um cocôzinho, ao mesmo tempo também está fazendo xixi. Feito uma ave, ele tem um buraquinho por onde sai ao mesmo tempo. Então, tem uns tubinhos, chamados tubos de malpigue. E eu vou aproveitar esse momento para falar de um cara chamado Malpig. Vê. Um grande cientista, um grande italiano. É verdade, mas ele não estudou somente zoologia, não, viu? Foi ele que falou lá no anel de malpigue dos vegetais, quando você tira a casca de uma planta, quando você desnuda, tira o córtex de uma planta, quando você expõe, arranca o floema de uma planta e ela morre. Anel de malpigue, sintamento, anelamento. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque isso me lembra aquela história... Quem come de tudo não passa fome. Cientista que presta não sabe um assunto só. Não seja aquele aluno olímpico que eu sou medalha de ouro mundial da Olimpíada Tal. E você, como você sabe nadar também? Eu sei tudo de inglês. Sabe português e matemática? Um pouquinho de música. Sabe dançar? Aprendeu a rezar algum tipo de oração? Leu algum livro nos últimos três meses? Você sabe falar alguma coisa em qualquer idioma que não seja o seu? Percebe? Você sabe matemática? Ou seja, expanda-se, não se tranque, não se detenha, não se limite, não seja pouco, não. Lembre-se, os grandes cientistas sempre têm visões. Começamos hoje falando de Darwin, que você conhece dele da evolução a gente veio para a zoologia. Agora eu estou falando de Malpig, ok? Vamos embora,
1: Arthur. Vamos embora falar agora de um mapa, Fernandinho um mapa, mas peraí, para falar de mapa eu vou chamar um, 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 uma pessoa mais a, apropriada, apropriada para falar de mapa, eu quero ver se esse cabo vai acertar de que mapa é esse, O que é que eu tô falando aqui, diz
2: e aí minha gente, tudo bem? Eu, eu,
1: me explique, eu... esse mapa está mostrando o que? jogando você na fogueira ele não combinou comigo, eu não combinei com ele, o que é que esse mapa tá mostrando? é a fome esse mapa está mostrando a sede, esse mapa está mostrando as startups do planeta, as fontes de... que nada é isso, me diz? Malária. Malária. É... <risos> Galera, é, é sério, viu? Nós não combinamos absolutamente nada. Foi ou foi? De verdade.
2: Não é? e, o pior,
0: e, e, e o pior, ele é daltônico. Ian é última, <risos> eu eu aí, É de dentro da mentalidade das profundezas, rapaz. É.
2: Tá vendo?
1: Esse mapinha daqui, galera, tá mostrando. Faça o seguinte, olha pra cá. Trace, eu vou tentar, viu, Ian? No ria não, se ficar, se ficar troncho. Eu vou traçar ah, aqui, mais, não é mais ou menos. Epa, quase que ela foge aqui. Não é mais ou menos aqui, não foi mais ou... não Foi certinho, não foi? Foi. Pronto. Linha do Equador. Perceba, aqui, ó, que troca é esse, ano Câncer. Câncer. E esse daqui de baixo? Capricórnio. Pronto, perfeito, perfeito. Fernandinho, tem um negócio sensacional aqui nessa figura. Sensacional. Percebam, percebam, que essa faixa aqui, ó, que eu vou avacalhar tudo pintando de amarelo, essa faixa daqui é a faixa tropical. Beleza? É a faixa tropical. Ian está certo. Este mapa é o mapa que mostra a malária no planeta. Pronto. Pintei tudo de amarelo. Perceba que os países que apresentam alto risco de malária são os países dessa região amarela que eu acabei de pintar e apaguei. Ok? Beleza? Aí vê que curioso. A gente tem aqui... A Austrália. A Austrália foge a regra. Fernandinho, já fosse da Austrália? Quatro ou cinco vezes. Quatro ou cinco vezes. Na o, que é é que tem, o, o que é que tem de mais marcante do território australiano? O que tem de mais marcante do ambiente australiano? Um grande floresta ou um grande deserto?
0: Um deserto meio da Austrália. É nada vezes nada multiplicado por nada. Eu tive num buraco lá, num muquifo lá, que foram mais ou menos umas oito horas de carro para chegar, umas oito horas de carro para voltar, e tudo deserto, mais é, íngreme do que a caatinga mais seca que eu já vi na minha vida. O centro vermelho chamado. Tem dois países que tem isso muito evidente, pelo menos para mim. O Canadá e a Austrália. Dois lugares que eu vi. Na China dizem que tem também, eu nunca visitei. Mas na Austrália tem. E uma coisa curiosa de lá também é a biodiversidade bem típica por conta da deriva continental. O tipo de, de fauna de lá é bem típico, bem diferente mesmo. E flora. É, é um lugar sensacional. A Austrália foi o único lugar do mundo, vou contar uma história, o único lugar do mundo, Austrália, que eu tive numa cidade que a hora de lá não é batida. Por exemplo, não tem a hora fuso horário, né? duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas... Pois bem, se agora são 21 horas, sei lá, 22 horas aqui, então, na Austrália, em Sydney, são 13 horas a mais. Aí, se você andar para a direita, pra, vai mudar a hora. Pois bem, tem uma cidade lá chamada Darwin, que eu fui lá para poder conhecer a tal tartaruga famosa de Darwin. Fui lá, né, nesse lugar Darwin, que lá a hora é quebrada no meio. Se aqui é meio-dia, lá vai ser o dia de amanhã às 11h30, ao invés de ser meio-dia. É uma hora quebrada ao meio. Nunca vi fuso quebrado ao meio só lá. A Austrália é única, é um lugar sensacional. Realmente é.
1: E aí, galera, presta atenção, vocês vão entender agora. Se esse aqui é o mapa da malária, você precisa entender. A malária é uma doença causada por um protozoário transmitido por um mosquitinho, transmitido por um inseto. Olha este trio. Anófilis é esse da figura. Aedes aegypti é esse da figurinha. E o Culex é essa, muriçoca. Percebeu o trio? Percebeu o trio? Percebeu o trio? Culex, Aedes, Anófilis. Esses três caras... São insetos holometábolos. Se são holometábolos, são aqueles que fazem o processo ovo, larva, pupa e adulto,
2: ok? Beleza?
1: E a larva desses caras, ela é aquática. Aquática? Aí você vem pra cá, pra Austrália, e você entende. Até temos calor, como a gente tem toda essa faixa tropical, em toda essa faixa tropical, mas não tem
2: água. Por
1: isso que a Austrália apresenta índices menores de incidência, de ocorrência da malária. Vê que massa, Ian! A gente está juntando, sem ter combinado, geografia, biologia e um bocado
2: de outra, não é não? Eu queria dar um, uma dica, Arthur para todo mundo que vai fazer ENEM e seriado 3, porque no seriado 3 caiu bola já caiu gripe aviária, na prova de geografia, tá dizendo? E no ENEM também. Aí eu queria dar uma dica para todo mundo, que é o seguinte, associe a região intertropical às grandes doenças que assolam a humanidade. Veja, se é quente, o processo de decomposição é maior, a biodiversidade é maior, a decomposição é mais rápida, então, você, você não vai sofrer uma picada do mosquito na Islândia, né? Fernandinho levou Davi para a Islândia, eu acho, que, eu acho que é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida, que é Davi no céu o Mas, <risos> a... Associe todo mundo que está aqui, e eu, eu vi esse mapa, eu não tenho a menor ideia do que é. Veja, se tiver uma possibilidade de doenças, etc, esse mapa, porque esse mapa é famoso, né? Esse mapa aqui, do mapa da malária, é, é velho, tem, tem um bocado de coisa. Mas, se você for fazer uma prova de geografia e tiver uma relação de doenças, certo, uma questão sobre doenças, associa a região intertropical. A biodiversidade de uma floresta ela é muito importante para que isso ocorra. Oh, esse é um bizu para eu deixar a minha participação aqui.
1: Valeu, Ian. E olhe para cá. anófilis o vetor da malária. A Aedes aegypti vetor de dengue, zika, Chikungunya e de quebra, febre amarela. E esse cara aqui, Fernandinho, ele é, dono, na minha opinião, ele faz parte de uma das coisas mais malucas da biologia. Eu, eu tenho certeza que tu também acha muito estranho. Com
0: certeza, esse daí é o que engana todo mundo. Por um motivo muito simples. Porque ele é um inseto que transmite um verme. De um modo geral, a gente quando pensa em verme, a gente pensa em lombriga, a gente pensa em alimento, a gente pensa em intestino. Pois bem, existe um verme que, primeiro, não ataca o intestino. Não, não. Segundo, não se pega com ingestão de alimento contaminado. Não, não. Você pega através da picada do mosquito. A fêmea desse mosquito, a fêmea dele, é quem transmite uma doença chamada filariose é filária um mitou filária um mitou que a gente pega com mosquito que a gente pega com mosquito ataca os vasos linfáticos ataca os vasos linfáticos que outro nome ela tem elefantias e também e é importante lembrar que essa elefantíase que você vê na perna não é só na perna que dá, não, viu? Pode ser no testículo. Não é só no testículo, não. Pode ser no pulmão. Os nematelmintos são vermes que passam suas larvas pelo sangue. Por isso que lombriga ataca o pulmão. Ancilóstomo ataca o pulmão. Filária ataca o pulmão. Porque uma das etapas das larvas dos nematelmintos, dos nematodas, quem for fazer biologia na universidade vai ouvir nematodas. Ainda vai ouvir assim. Olha, vocês que aprenderam errado lá em Fernandinho? tem nada não, viu? tem problema nenhum. Então, os nematodos, eles têm ciclo pulmonar. Eles passam pelo pulmão, pelo coração, pelo fígado. E, claro, no caso da filária, a wuchereria bancrofti, ela ataca os vasos linfáticos muito dos membros inferiores. Então, o mosquito pode, sim, causar uma verminose. E mais uma verminose que não
1: ataca os intestinos. Vamos embora. Vamos embora. E aqui eu vou explicar para vocês algo extremamente importante. Cuidado, viu? Nem todo inseto é mosquito, mas todo mosquito é inseto. Cuidado com essa frase. Veja, repara. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Um mosquito é inseto. Um mosquito é inseto. Um mosquito, que é inseto. Aqui a gente tem um inseto. E não é mosquito. Extremamente importante conhecê-lo. Esse é o barbeiro. Ele não é mosquito. Ele é um hemítero. Este cara daqui é o um barbeiro transmissor de outro protozoário. Falando do protozoário da malária, agora é o protozoário causador da doença de chagas, doença de chagas, que é uma chaga, que tem a ver com problema social, que tem a ver com caldo de cana, açaí, déficit de moradia, o que é que... Junte isso aí, Fernandinho, por favor, que conversa é essa? O que é que tem a ver falta de moradia, caldo de cana e açaí?
0: Quando a gente estuda inseto, a gente sempre lembra dos mosquitos. E quando a gente estuda os mosquitos, a gente lembra da água. Desenvolvimento é. aquático, porque ele é holometábolo, metamorfose total. Mas alguns, artro... alguns insetos não são holo, como o barbeiro. Ele é m-metábolo. Ele não tem a fase de lava, de pulpa. Ele tem uma fase bebê e uma fase adulto. É como, por exemplo, a barata. Ela é m-metábolo. É como o gafanhoto. Então, esses artrópodos não precisam da água. Então, eles se reproduzem num ambiente seco. Em vestibulares e neles adoram enfiar como se fosse um mosquito e você erra e você cai nessa, nesse distrator forte. Pois bem, ele vive em lugar seco, na palha da cana, na palha do coco, na palha do açaí. Ele vive na casa de taipa, coberta de palha. Ele vive no barro, ele vive na terra. Ele se reproduz nas frestas da parede e não no meio da água. Então isso engana todo mundo, perceba. Conhecer o caso específico permite-nos tomar decisões, permite-nos interferir no ciclo evolutivo e tratar as doenças e evitar que elas apareçam, Não é verdade? vamos embora vamos embora
1: que a Mesmo. próxima imagem aviso de gatilho, viu meu povo Presta atenção segura o estômago que parte da solução, olha aí quero ver o chat, o chat vai cair agora parte <risos> da solução escutem me escutem Vivemos em um planeta que tem um terço da sua população em vulnerabilidade alimentar, ou seja, ou passam fome ou têm acesso restrito aos nutrientes. E a solução para isso a quem defenda, eu acredito, passa, pelo menos em parte, pelos insetos. Os insetos escute tem o um ciclo rápido, os insetos escute são extremamente nutritivos e sim essa eu vou tocar para tu Fernandinho são absolutamente saborosos são uma delícia tu já comeu insetos Fernandinho Encatendo
0: muito mais do que você possa imaginar e não foi só Encatendo não viajando também mas Encatendo Tanajura tá pegar a tanajura para torrar e comer com farinha é delicioso, é nutritivo, é saudável e além disso é brincadeira, entendeu? Em vez de estar tá lá procurando minerar no Minecraft a gente tá procurando minerar na terra ficava de botica nos buracos das tanajuras ficava de botica nas ruas, tirava a camisa molhava a camisa, jogava, pegava ela tirava, jogava fora as asas e comia que era uma delícia, levava pra assar era Epa, epa, epa Jogava fora o quê? As asas. Que é, que as pernas, Kitina. É, Kitina é, é, pura, Kitina pura. Kitina que não queria, que não. Quer, é, é, bem, cai,
1: não. É feito Cai, é. cai,
0: tamanjura, tua bunda tá cheia de gordura. É. Cai, cai, tamanjura, tua bunda tá cheia de gordura. Era assim que a gente cantava. Era, e não era um menino, não, eram Era uns 80. Não era de um em um,
2: não. Sim, sim, é uma coisa isso é Oi. uma coisa muito importante, viu, Fernandinho? Que é o seguinte. Existe uma coisa no Ocidente que a gente chama de preconceito alimentar. Culturas orientais e culturas africanas a gente leva como preconceito. O uso de insetos como alimento corresponde, inclusive, a mais de 40 países no planeta como base alimentar e estrutural. E os insetos são tratados bem direitinho, que é uma, uma importante fonte de proteína. Eu, em alguns países, tive a oportunidade de comer... Gente, gostaria de dizer que barata e doritos não há diferença. Se você abrir um pacote de Doritos, fechar os olhos, você pode estar comendo barata, que é a mesma coisa. Eu acho Por que outro lado, é se difícil.
0: você fechar os olhos em casa, fechar os olhos. Você está tá morando em aldeia? Você fechar os olhos em casa no terreiro e abrir a boca, pode entrar mosca, pode entrar barata. Essas que tem na casa da gente hoje em dia, essas que estão aqui, urbanas, não estão muito legal, não. Tem que ser criado para isso, viu? É. Isso é igual a ostra. É a mesma coisa de ostra. Criou direitinho, dá para comer bem. Deixou no meio ambiente, não coma, não, que se arromba. Toma no papel. Entendeu? Pronto.
1: É. E falando nisso, olha para cá, Fernandinho. Uma mosquinha pousada numa maçã. Bem é. desgraceira. Essa mosca, o povo tem muito preconceito com a mosca, porque a mosca é suja, mas não é só a mosca, não. A mosca, a formiga são imundas, ou podem ser imundas. Por quê? Porque elas pisam no cocô, pisam no cadáver, pisam no que tiver podre, vão lá lamber, se alimentar e voltam para a sua cozinha... Imagine que você mora numa casa, tá lá o seu cachorrinho fez cocô, aí ela vai a mosquinha e pousa no cocô, aí você se senta na mesa e começa a almoçar, a jantar, e daqui a pouco lá vem a mosquinha e pousa na sua sopa. Como é uma da bactéria, que a que essa danada leva para um lado para o outro, para um lado para o outro.
0: Uma das mais comuns é a salmonela. Tem um monte. Tem mais de 300 bactérias diferentes. Mas a salmonela, a salmonelosa... E a mais é né? Com a mosquinha. Você tá lá comendo, a mosquinha pousou na sua colher. Você olha a colher, ninguém viu. Você dá uma lambida, enxuga na roupa e come... continua a comer. Faça isso não, viu? Faço não, sua lambida não mata salmonela não, criatura do céu Então mosca e formiga São insetos caseiros Tem muito nas casas E é preciso que a gente tenha cuidado É preciso ter cuidado, principalmente E baratas, durante a noite Quando ficam alimentos expostos Cuidado com alimentos mal
1: expostos Olha que coisa curiosa Eu escutei a minha infância inteira Que formiga faz bem Era bom a vista Bia é verdade, sim quem, com, quem encontra, quem pega Quem a manu, manuseia A formiguinha Tem uma vista muito boa, mas é porque consegue enxergá-la Só isso Não é que ela vai fazer bem com o zóio, não É porque só quem consegue enxergar ela que tem um... o <risos> oito ah, ajeitadinho viu, Não coma
2: formiga, não Cadê é, tu? Formiga, é bom pra vista, sim Tu já viu se tá manduá usando é. óculos? Não, nunca Vai, vai Eu Vamos embora. Olha, a gente só escolheu bons insetos
1: recentemente, né? Olhe para cá. O que é, que é isso aqui, Fernandinho? Para que, é que inseto serve? Usar esse cara como ferramenta. Ferramenta de quê?
0: Muito bem. É importante também, veja, agora eu estou falando como médico. Quando você for para a faculdade de medicina, para o ano, você que está agora no terceiro ano, ou que está fazendo o Enem, se você for aluno meu na UPE, na Faculdade de Medicina, uma das cadeiras que você vai pagar chama-se Medicina Legal. E a Medicina Legal vai estudar a tanatologia, o estudo da morte, e vai estudar o que acontece depois da morte, o apodrecimento, o que acontece com a chegada de alguns insetos. Pois bem, imagine um crime que aconteça, apenas hipotético, em uma grande aqui em Recife, na Praia de Boa Viagem, num apartamento, alguém matou alguém. E para poder se livrar do cadáver, bota na mala do carro, leva lá para uma mata perto de não sei de onde, ou num lixão na carro de caceta, 10 quilômetros, 20, 30 ou 100 quilômetros de distância. E deixa lá. E depois de deixar esse corpo abandonado, ele é encontrado daqui a um mês, dois meses, três meses, ou uma semana, duas ou três. Quando se encontra, com facilidade, o médico consegue detectar o momento da morte, o período da morte. E uma das causas, das maneiras de fazer isso é encontrou lá, por exemplo, uma larvinha de uma mosquinha urbana, Chuchu Beleza, que não tem naquela região. Então, o cadáver não foi morto ali, não. A pessoa não foi morta ali, foi morta aqui, num lugar diferente. Então, o conhecimento, o estudo dos insetos, das lavas, dá para saber até quanto tempo, de acordo com o período de despupar, quando esses insetinhos que tem ovo, lava, pupa e adulto, o período de despup, você consegue calcular, ocorreu entre 4 e 8 horas, entre 5 e 10 horas. Um dos indicadores tem a ver com a existência de pequenas larvas de diversos tipos de insetos. Ver como inseto é de dentro da mentalidade, da profundeza do cérebro. É isso, meu povo. Vê que legal,
1: Fernandinho. O nome deste ramo da biologia... Ó, quem está, olha é... só um pouquinho. Quem está aqui, ó? Michelini, um beijo. Michelini...
0: Grande professora visitando a gente aqui. Muito bem. Ela está desde o comecinho. É, e agora aqui o Estágio Laval e o estudo do cadavérico. Muito bem. É, é. Biologia sim, ó, Juntamos três. Vai lá.
1: Olha é ent... oh, como o nome é interessante. Entomologia forense. Existe um ramo... Que estuda inseto em cadáver. Vê que massa! Entomo, quer dizer inseto, entomologia. Forense, quer dizer pós-morte, quer dizer da morte. Beleza? Vamos embora! Olhe para cá, que eu vou ficar de olho em você. Me explique, por favor, a diferença. Olha essas duas imagens. Essa daqui e essa daqui. Isso não é uma coruja. Isso daqui não são dois toquinhos, dois galhos. Aqui nós estamos diante de uma borboletinha. E aqui uma mariposa. Isso aqui ó, eu vou contornar. Para quem tiver com dificuldade, eu vou contornar. Isso que eu arrodeei é uma mariposa. Isso que eu estou apontando é um galho cortado, quebrado beleza existem dois conceitos aqui super legais e super importantes. alô meu povo do ssa3 uma dessas imagens Fernandinho tá falando de mimetismo imitação a outra tá falando de camuflagem me explica por favor
0: no mimetismo, simples e direto, um ser vivo, ele mimetiza, imita, imita outro ser vivo. Eu vou parecer uma coruja, por exemplo. E no outro, ele imita o ambiente ou alguma coisa que seria o landscape, alguma coisa que seria o background. Eu estou imitando algo para me esconder. A camuflagem. Esse é a camuflagem. O objetivo é se esconder. Não me vejam, não me vejam, não me ataquem. E no outro, eu estou ali mimetizando, imitando o outro ser vivo. Um ser imita outro ser, mimético. Um ser imita o um ambiente, camufla. É importante e sempre perguntam isso em provas.
1: Sempre, sempre, sempre. Assunto típico da prova do SSA 3. E aqui, minha gente, vamos juntar SSA 2, SSA 3 e tudo. Lembre-se de botânica. Pequena revisão de botânica. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Das quatro, quem obteve maior sucesso? As angiospermas. Por que as angiospermas obtiveram tanto sucesso? Claro que foi o embrião que ajudou lá das briófitas. Claro que os vasos condutores inventados, criados, adaptação típica das pteridófitas. Sim, claro que as sementes das gimnospermas contribuíram, mas nada, nada foi mais revolucionário do que as flores. As flores que atraem insetos, que atraem abelhas, o acordo, eu costumo chamar de acordo comercial, o acordo comercial entre as abelhas e as angiospermas, as plantas com flores vistosas, coloridas, saborosas, atrativas foi imbatível. As plantas que fizeram um trato com os insetos, o grupo mais diverso de todos os animais, explodiram também a sua diversidade. As abelhas são grandes responsáveis pela polinização. Esse assunto tem sido cada vez mais recorrente, né, Fernandinho? Em provas, eu nunca vi como nos últimos cinco anos em tanto de abelha em prova de SSA, em prova de particular, em prova de ENEM, em prova de FUVEST, não,
0: é não Com certeza, as abelhas têm importância em todos os campos, veja, de saúde, perigo de picada de abelha, podendo causar danos, alergias, etc. Segundo, produção de mel, podendo curar doenças alimentares, etc. E tal. Terceiro, e o mais importante, polinização. São os principais polinizadores das florestas brasileiras e do mundo. São insetos de altíssima relevância. Altíssima relevância. Muito, muito, muito importante. Agora, vem uma coisa curiosa do que é essa história de live, Arthur. Vê, a gente está aqui em Recife, conversando, potoca. Aí, vê, uma criatura que nos acompanha lá dos Estados Unidos, da Califórnia, viu a gente falar sobre a história de Darwin, foi pesquisar lá no, no, na internet e foi ver. Agora, em Darwin, são 10 e 14, ou seja devia ser, ou seja, é 10 e 14 dia maior, é. é a meia hora quebrada.
1: Ou seja, é o um mundo globalizado mesmo, isso. Vamos embora. <risos> Vamos embora e agora tem a última informação da gente de hoje. Essa aqui é sensacional. É a mais essa importante. É a... é a mais importante. Olhe para cá. Primeiro, essa aqui. Escute. Essas criaturinhas que eu estou mostrando aqui são cupins, beleza? Olhe para eles, eles são esses aqui, ceguinhos, eles não estão com asas, eles são frágeis, mas eles conseguem destruir algo que é quase indestrutível. Pare para pensar, quase toda a família, se não todas as famílias, tem algum móvel aí, ou na sua casa, ou na casa da sua mãe, da sua tia, da sua avó, do seu pai, que o povo diz assim, ei, esse móvel aqui foi da minha bisavó, esse móvel aqui foi do meu casamento, isso foi um presente, isso veio de não sei de onde, isso veio de lá da... Todo mundo tem algum móvel, toda família tem um móvel de estimação em casa, de madeira. É a famosa madeira de lei que cupim não roi. Cupim não roi não, Fernandinho.
0: <risos> cupim é miserável mesmo, viu? Existe... A parte mais central, mais central dos caules, das angiospermas poderosas, chama de cerne, é a famosa madeira que cupina não um rói. Lá em Catende tinha uma serraria, serraria de Seu Jonas, e eu ia muito para lá porque eu achava bonitas máquinas, aquela coisa toda. Graças a Deus, nunca tive, nem vi nenhum acidente, mas era uma coisa interessante. E aí, lá na madeireira, quando o povo ia comprar caibro, ripa, linha para a construção, ele dizia, toda vez ele dizia, a frase era a mesma. Eu tenho esse daqui, ó, que dura 10 anos. Eu tenho esse outro aqui que dura 50 anos. E eu tenho aquela ali, ó. Madeira que com pinho não Esse dura a vida inteira. É engraçado. Todo mundo comprava esse daí. Mas veja, se o outro durava 50 anos, o cabra tinha uns 50. Ele não ia viver mais do que isso, não. Mas a vida inteira, ele sempre imaginava que ia viver eternamente, para sempre. Existe sim a possibilidade de ser digerido e veja. E não é pôr no cupim, não, viu? Não é o bicho, é. não é ele que digere, não. Ninh, 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 ninh. Quem digere a madeira de verdade mesmo são seres que estão dentro do bucho do cupim. É, tem fungo, tem protozoário e tem bactéria. Logo, três, para poder não dizer que não é democrático, tem protozoário, tem fungo e tem bactéria. Celulosolítico, que é capaz de digerir celulose, de digerir madeira, de digerir palco, digerir lignina, como lembra aqui, ó. Micheline, de novo, é feroz, é bonito isso. Ou seja, madeira com pinonró significa aquela que resiste a tudo e a todos. É isso que a gente espera que você seja, você estudante, que você suporte, que você aguente, que você seja resistente a culpinagem da vida, que você seja bacana. E, claro, a gente tamos, nós estamos terminando agora a Semana dos Professores e a gente queria agradecer muito, muito pelos apps, pelos beijos, pelos abraços, pelas mensagens, pelos pensamentos, pelas orações, pelos presentes. Pela... Olha, eu ganhei comida, ganhei roupa, ganhei vinho, ganhei tanta coisa que a gente foi recebendo principalmente afeto, carinho, proteção, amizade e compreensão. E a gente vai simbolizar nisso um presente que eu ganhei, Arthur também ganhou, ainda mais uma mulher que está morando na casa de Arthur hoje. Veja bem, tem uma mulher morando com ele, sabia disso. Ela ganhou esse presente também, não foi não, Arthur? Olha aí.
2: Oi, olha aqui, ó. ó.
1: três aí,
0: imagens, imagens três, três
1: fotografias. Aqui no chat Fernandinho... Eu já vi gente gente que comentou aqui. Ganhei bolo de rolo. Vou aproveitar. Ganhei um Sim. bolo de rolo. Eu vou aprontar uma contigo. Tu vai ver agora,
2: viu? Vai, tu vai ver.
1: Tu vai gostar, tu vai gostar, tu vai gostar. Vai. Queria agradecer, Nina. O bolo de rolo estava maravilhoso. Pena que eu não comi muito, porque os pirraia adoram e eles detonaram. Essa imagem aqui. Nós ganhamos desse cidadão aqui, olha. Ayrton, um beijo, Ayrton, muito obrigado, tô agradecendo em meu nome, no nome de Andréa, Fernandinho também, vou agradecer, ele tá aqui, mas eu quero deixar uma dica para todo mundo, ei, 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 ó, voltar o ei, aqui, ó, dica, quando eu pego alguma dica importante, eu descobri no online que eu falava isso aí, Fernandinho, esse ei, 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 vai pra <risos> esse caboclo aqui ó esse daqui no final do ano quando você passar mande para casa dele eu vou ter ele daqui mande para casa dele queijo de manteiga tu vai quebrar o mato na emenda quebra ou não quebra Eu ali, vou buscar é? o queijo de manteiga que eu ganhei eu nunca vi é o verdadeiro cupim olha não dê dinheiro não dê vinho não dê olha, dê queijo de manteiga o caba se acaba. E se achar pouco, olha, achar olha, olha. Não falta, não. Não é isso? Então,
0: pronto. galera, galera se a gente agradecer, daqui para meia-noite não chega. a <risos> quantidade de coisa, e não é material, não, viu? O principal, é. teve, teve coisa incrível. Teve, recebi uma caixa de presente que eu disse, meu Deus do céu, eu nunca imaginei, eu não sei nem onde é que eu encontraria aquilo se eu quisesse, sabe, de roupa, perfume, não, nunca meu ganhei, claro, porque online ninguém nota que a gente fede, né, quando a gente tá no presencial, aí o nota que fede, ganhou o perfume que tá fedendo, você já sabe que tá fedendo, e por aí vai, mas é isso, meu povo, muito
1: bem, vamos embora. Vamos embora. Um beijo em todo mundo. Acabei de ganhar, Fernandinho, aqui outro presente. Olha para cá. Comentem sempre. Júlia foi minha aluna na escola. Um beijo, Júlia. Que bom te ver por aqui. Veja como, domingo de noite, 5 minutos, quase para Redes, Estamos por aqui. Um beijo para todo mundo. Valeu, Fernandinho. Obrigado a todos. Valeu, todo. Amanhã, amanhã, amanhã. amanhã. Três lives de amanhã. Amanhã tem Ricardo, tem Cezinha e tem Flávio. Olha o tema de Ricardo. Repare. Meu corpo, tuas regras. Olha para aí como o Ricardinho está ousado. Amanhã o tema dele vai ser esse. Cezinha, a grande inércia térmica da água. É o tópico da live dois de amanhã e a live 3 vai ser a de Flávio o que um celular uma joia e o seu corpo tem em comum são as três lives da segunda-feira a partir de amanhã até com as provas a gente vai ter três lives todo dia não é só live todo dia não são três lives todo dia beleza? beijo pra todo mundo valeu, tchau valeu,
0: valeu, valeu, valeu.